0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fit auf die Ohren. Mein Name ist Alex Hüsken, ich bin dein Host und falls du diesen Podcast öfter hörst, dann fällt dir wahrscheinlich gerade auf, dass es gerade kein Intro gibt. Was ist der Grund dafür? Die letzte Episode, die ich aufgenommen habe, beziehungsweise genau diese hier, also Tipps gegen Heißhunger, klang leider nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, musste sie also nochmal aufnehmen, beziehungsweise ein neues Aufnahmegerät kaufen. Das habe ich jetzt schon getan. Sitz jetzt hier gerade, nimm den neuen Podcast auf, aber habe noch nicht die Intros, Outros und sonstigen Einspieler aufgenommen. Also äh, direkt mal vorweg, schön, dass du eingeschaltet hast, wenn du diesen Podcast schon länger hörst und schon mal das Gefühl hattest, einer dieser oder mehrere dieser Tipps haben dir geholfen bei einem Problem, bei äh, der Optimierung deines Alltags, deines Trainings, deines Lebensstils, was auch immer. Würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du dem Podcast folgst, vor allem aber auch eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da lässt oder vielleicht sogar eine dieser Folgen weiterleitest an jemanden, dem du damit vielleicht helfen könntest. Zum Beispiel jemand, der sagt, ich möchte auch Gewicht verlieren oder fitter werden. Wie schon gesagt, soll es heute um das Thema Heißhunger gehen. Die letzten Folgen haben sich mehr oder weniger alle um das Thema Ernährung gedreht. Und das soll heute auch nicht anders sein. Es soll aber, wie gesagt, explizit darum gehen, was man tun kann, wenn man häufig Heißhungerattacken hat. Wenn du dich also fragst, was sollte ich generell gegen Hunger tun, dazu haben wir schon einige Folgen aufgenommen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst würde ich dir einfach empfehlen, möglichst viel Volumen zu dir zu nehmen. Das heißt Lebensmittel, die viel Volumen bei relativ wenig Kalorien haben. Das ist vor allem Gemüse, teilweise auch Obst. Schau, dass du genug Protein zu dir nimmst und dass deine Makronährstoffverteilung richtig ist. Soll heißen, hat deine Mahlzeit Protein, Fett und Kohlenhydrate im besten Falle all diese drei Makronährstoffe. Es gibt auch gewisse Momente, in denen ich empfehlen würde, eher weniger Fett in einer Mahlzeit zu haben, zum Beispiel direkt vor oder nach dem Training oder nur Proteine und Fette zusammen zu haben, wenn wir zum Beispiel frühstücken und einen möglichst klaren Kopf behalten wollen. Aber abgesehen davon und vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, dass sich Heißhungerattacken plagen, schau, dass du deine Makronährstoffe gut verteilst. Weil das jetzt quasi die dritte Aufnahme ist, die erste habe ich nämlich nicht gestartet, die zweite war dann leider kaputt, wenn man das so nennen kann und die dritte ist jetzt das hier, versuche ich mich ein klein bisschen kürzer zu fassen, aber hoffentlich trotzdem alles an wichtigen Informationen mit in diese Folge zu bringen. Der erste Grund, warum du Heißhunger haben könntest und der betrifft hauptsächlich Frauen, ist Hormone aus dem Gleichgewicht. Ähm, natürlich können auch Männer hormonelle Probleme haben, zum Beispiel Testosteronmangel. Und Männer leiden besonders an einem sinkenden Testosteronspiegel, wenn sie sehr wenig essen. Also zum Beispiel ein Wettkampf-Bodybuilder wird sehr, sehr schlechte Testosteronwerte haben. Aber im Großen und Ganzen soll es hier vor allem um Frauen gehen. Das wäre dann sowas wie die Menopause, die dann im späteren äh, ja, Lebensalter auftritt. Äh, die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto oder zum Beispiel PCOS, also ein polyzystisches ovarien -Syndrom. Ich möchte mich jetzt in Bezug auf dieses, ich nenne es mal Problem oder diese potenziellen Gründe für einen Heißhungeranfall, eine Heißhungerattacke nicht so sehr aus dem Fenster lehnen und dann lieber an äh, ja, ärztliche Hilfe verweisen, Frauenärztin, Frauenarzt oder Experten auf diesem Gebiet. Ähm, gerade zum Beispiel PCOS kann dazu führen, dass wir eine schlechtere Blutzuckerkontrolle haben. Dazu gibt es dann später noch ein paar separate Tipps. Hashimoto bedeutet im Prinzip, dass wir Probleme mit der Schilddrüse haben, dass wir gegebenenfalls Schilddrüsenhormone substituieren müssen, also L-Tyroxin zum Beispiel. Und dementsprechend kann es dann sein, dass wir zeitweise zu wenig Schilddrüsenhormone oder auch zu viele im Körper haben weil die Schilddrüse da so ein bisschen ja, durchdreht, sage ich mal. Und das äh, ist natürlich auch nicht förderlich, um einen ja, gesunden, normalen Stoffwechsel aufrecht zu erhalten. Und auch zum Thema Menopause, da äh, wie gesagt, richte dich besser an deine Expertin, deinen Experten, deines Vertrauens und sprich mit ihm oder ihr darüber. Generell ist es so, dass Frauen empfindlicher für Stress sind. Ähm, das hat auch einen evolutionsbiologischen Grund, der sehr, sehr ja, plausibel ist, wie ich finde. Denn Frauen werden ja nun mal dann irgendwann... Mütter, ähm, beziehungsweise können Kinder kriegen, um das mal so zu sagen. Und dieser Prozess erfordert unfassbar viel Energie und es wäre sehr, sehr unsinnig und der Mensch hätte wahrscheinlich nicht überlebt, wenn eine Frau auch dann schwanger werden könnte, wenn sie sehr, sehr gestresst ist oder sehr wenig Energie zur Verfügung steht, also genug Kalorien, genug Nahrung. Wenn also eine Frau zum Beispiel fastet oder ihre Kalorien sehr stark reduziert oder extrem großem Stress ausgesetzt wird, wobei Kalorienreduktion eigentlich gleichzusetzen ist mit Stress, bedeutet das quasi also auch, dass der Körper im schlimmsten Fall die Hormone oder die hormonelle Situation so verändert, dass eine Frau keine Kinder mehr bekommen kann bzw. die Periode ausbleibt. Wenn das passiert, solltest du allerschnellstens einen Arzt aufsuchen bzw. die Kalorienmenge, die du zu dir nimmst, wieder erhöhen oder weniger trainieren. Oder auch all das zusammen, denn es ist extrem ungesund für den weiblichen Körper, in so einem hormonellen Milieu zu leben oder zu verweilen. Ein Tipp, der sowohl für Männer als auch für Frauen gilt, ist, dass man einfach weniger Protein, äh, mehr Protein Entschuldigung, essen sollte. Und Der Fehler ist dementsprechend, dass man zu wenig Protein zu sich nimmt. Auch das habe ich schon mehr als ausführlich in den Episoden über Hunger thematisiert. Vielleicht ist das aber hier die erste Folge, die du hörst. Oder du hast ganz bestimmte äh, Zeiten, in denen du Heißhungerattacken hast, zum Beispiel mittags oder gerade abends natürlich auch. Und wenn du dich an diese einfache Regel hältst, dann wird die Chance, dass dein Heißhunger auftritt, wahrscheinlich schon mal deutlich geringer sein. Und zwar ist die erste Regel, dass du ca. 50% deines Körpergewichts in Gramm pro Mahlzeit an Protein isst. Okay, ich wiederhole das jetzt nochmal. 50% deines Körpergewichts in Gramm pro Mahlzeit. Soll heißen, wiegst du 100 Kilo, sollten ungefähr 50 Gramm Eiweiß in dieser Mahlzeit sein. Wenn du dich jetzt an die nächste Regel hältst, dass du drei bis vier Mal am Tag isst, kommst du also auf ungefähr 150 bis 200 Gramm Eiweiß, für einen 100 Kilo schweren in dem Fall meistens natürlich Mann. Ähm, diese Regel kann man leicht abwandeln, wenn sehr viel Körperfett vorhanden ist oder auch im Umkehrschluss sehr, sehr wenig. Wenn du sehr viel Körperfett mit dir rumträgst, kommst du gegebenenfalls auch mit weniger Eiweiß aus, weil diese Eiweißmenge so ein bisschen abhängig gemacht wird von der Muskelmasse, die wir so mit uns rumtragen. Und wenn du sehr wenig Fett hast, heißt im Umkehrschluss, dass du sehr viele Muskeln hast und der Körper sehr leicht anfangen wird, Muskelmasse einzusparen, sobald wir in Stress kommen oder zu wenig essen. Schau im Prinzip einfach nur, dass du so ungefähr dein Körpergewicht in Gramm mal 2 zu dir nimmst. Jetzt nochmal eine Zahl, soll heißen, 100 Kilo mein Körpergewicht in Gramm mal 2, wären dementsprechend 200 Gramm Eiweiß. Äh, andere Regeln sind sowas wie 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, oder auch bis zu 2,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wobei es in der Regel so ist, dass Menschen, die sich hauptsächlich vegan ernähren, ein bisschen mehr Eiweiß essen sollten, weil pflanzliche Eiweißquellen in der Regel auch eine schlechtere biologische Wertigkeit haben. Soll heißen, sie enthalten weniger von den Aminosäuren, die der Körper braucht, um perfekt oder zumindest besser die sogenannte Muskelprotein-Biosynthese zu betreiben. Ich sehe jetzt hier gerade, dass mein zweites Mikrofon auch eingeschaltet ist und hoffe einfach mal, dass das nicht komplett furchtbar klingt. Schalte das andere jetzt zur Sicherheit, aber trotzdem mal aus und hoffe, dass es trotzdem bisher alles soweit für dich passt, wenn du das hier hörst. Kommen wir zum nächsten Tipp: Heißhunger abends. Ähm, hast du also über den Tag verteilt deine Eiweißziele eingehalten, morgens und mittags genug Eiweiß zu dir genommen, sollte eigentlich auch kein Heißhunger abends auftreten. Falls doch, hast du wahrscheinlich einfach über den Tag nicht genug gegessen. Das heißt, nicht nur genug Eiweiß, sondern auch genug Kalorien. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du wahrscheinlich regelmäßiger essen solltest. Die Chance, dass du Heißhunger bekommst, wenn du über den Tag einfach zu, zu wenig an Energie zu dir genommen hast, ist relativ hoch und auch sehr plausibel. Der Körper holt sich einfach das zurück, was ihm bisher gefehlt hat. Und dann meistens halt ein bisschen mehr als eigentlich nötig. Soll das heißen... Sagen wir mal, du hast einen Kalorienverbrauch von 2100 und du würdest morgens, mittags und abends jeweils 700 essen. Du hättest also quasi, wenn dein Abendessen noch offen ist, schon 1400 Kalorien zu dir genommen, hast schon genug Eiweiß gegessen, bist wahrscheinlich auch ziemlich satt. Und diese Regel gilt natürlich auch für die Leute, die jetzt keine Kalorien zählen. Aber mathematisch gesehen macht es mal Sinn. Ja, dann, dann ist die Chance natürlich auch relativ gut, dass du dann abends nicht so einen großen Hunger verspürst. Wenn du jetzt zum Beispiel bewusst intermittierendes Fasten betreibst, so wie ich das früher auch teilweise gemacht habe, wirst du vielleicht feststellen, dass äh, ja, das ein Problem wird und dass diese Heißhungerattacken häufiger auftreten. Ist für mich persönlich kein gutes Zeichen, ist aber auch relativ plausibel. Wenn man fastet, dann verzichtet man zum Beispiel auf sein Frühstück. Der Körper schüttet natürlich mehr Stresshormone aus. Fasten ist in gewisser Weise auch Stress. Dieser Stress sorgt auch teilweise dafür, dass wir keinen Hunger haben, solange wir da nichts essen aber wenn das dazu führt, dass du dann wiederum, wie gesagt, abends nicht mehr wirklich kontrollieren kannst, wie viele Kalorien zu dir nimmst oder auch halt eben zu Süßigkeiten oder anderen Lebensmitteln greifst, die du eigentlich vermeiden wolltest, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob doch mal ein Frühstück für dich in Frage kommt. Falls du dann doch am Abend über die Stränge geschlagen hast, also viel zu viel gegessen hast, eine Heißhungerattacke hattest oder ähnliches, dann schränk dich trotzdem am nächsten Morgen nicht ein, weil sonst kommst du quasi nie aus dieser Spirale raus. Es ist zwar eigentlich so, dass du auch deine Kalorienbilanz auf die Woche rechnen könntest. Soll heißen, habe ich am Dienstag 3000 Kalorien gegessen, könnte ich theoretisch am Mittwoch nur 1000 Kalorien weniger essen, um wieder auf mein Ziel zu kommen. Ich könnte auch diesen Überschuss an Kalorien auf die ganze Woche verteilen, quasi dann jeden Tag 200 Kalorien weniger essen die für die nächsten fünf Tage, weil ich 1000 Kalorien zu viel hatte. Das kann man sich alles so ausrechnen, das macht mathematisch auch alles Sinn. Aber versuch zumindest nicht, dich am nächsten Tag nach einer ja, Feier, nach einer Heißhungerattacke, nach einem ausgiebigen Essen komplett einzuschränken. Wenn du ein bisschen weniger Appetit hast, ist das vollkommen okay. Aber versuch dich da nicht irgendwie selbst zu geißeln oder ähnliches. So, ähm, abends haben wir damit hoffentlich abgehakt. Wenn du genug Kalorien zu dir genommen hast, sollte das dann eigentlich kein Problem sein. Wenn du aber allgemein Heißung hast, zu verschiedenen Uhrzeiten, auch schon mittags oder sogar schon morgens, ähm, dann könnte das oder liegt das sehr, sehr wahrscheinlich an deinem Stresslevel. Natürlich kann ich dir jetzt viel darüber erzählen, dass du dein Stresslevel reduzieren musst, dass du weniger arbeiten musst, mehr spazieren gehen, mehr Sport treiben etc. pp. Oder dass du vielleicht... Ja, mehr meal prep betreiben muss, damit du mehr Mahlzeiten verfügbar hast und gar nicht erst auf die Idee kommt was ungesundes zu essen aber das ist nicht immer so einfach das weiß ich selbst deswegen hier nur ein Tool das wirklich sehr sehr effektiv ist und auch sehr sehr leicht umzusetzen ist und das ist das wichtigste daran das ist eine Atemübung die nennt sich Box Breathing unsere Atmung basiert im Prinzip oder besteht im Prinzip aus vier Phasen wir haben das Einatmen das Halten des Einatmens das Ausatmen und das Halten des Ausatmens vier Phasen beim Box Breathing ist jede dieser Phasen gleich lang. Soll heißen, du atmest in der Regel vier Sekunden ein, hältst für vier Sekunden, atmest für vier Sekunden aus und hältst ebenfalls für vier Sekunden. Ebenfalls relativ simpel. Unfassbar effektiv und hat den großen Vorteil, dass es sehr, sehr leicht anpassbar ist. Es gibt auch coole Videos dazu, einfach mal bei YouTube eingeben. Es gibt auch Apps, die das Box Breathing integriert haben, aber du kannst theoretisch auch komplett ohne Hilfe, ohne Timer machen, weil es sehr, sehr leicht ist, diese Intervalle, diese Zeitfenster so einzuhalten. Du kannst das Ganze, wie gesagt, auch anpassen, wenn dir diese vier Sekunden zu lange sind. Das heißt, du hast zu viel Atemnot, wobei ein bisschen sogar in dem Fall gewünscht und okay ist, Dann könntest du jedes Intervall drei Sekunden laufen lassen oder zwei Sekunden. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Punkt an der Stelle. Generell ist es so, dass das Ausatmen eher mit dem Parasympathikus in Verbindung steht, also dem Beruhigen oder dem ruhiger werden, und das Einatmen mit dem Sympathikus, also dem Stressteil des Körpers. Macht auch irgendwo Sinn, wenn wir ähm, ganz lange ausatmen, dann machen wir sozusagen angreifbar, weil wir quasi ja, dem Körper nicht das Signal geben, hey, du brauchst jetzt neue Luft, neuen Sauerstoff, mach dich bereit zu kämpfen, zu fliehen, was auch immer. Heißt, wenn wir dieses Ausatmen forcieren, beruhigen wir uns in der Regel auch mehr. Aus diesem Grund sind auch viele Meditationstechniken, Yoga-Übungen und Co. eher bezogen auf das Ausatmen. Aber äh, das Box an sich, trotzdem unfassbar effektiv, wurde von den Navy Seals, den amerikanischen Spezialeinheiten, sehr populär gemacht und ist in meiner Toolbox auf jeden Fall ein fester Bestandteil. Ein weiterer Grund, warum du allgemein Heißungen haben könntest, wären äh, deine Elektrolyte oder der Elektrolythaushalt. Elektrolyte sind nicht nur Salz, aber primär Salz. Also Salz ist sehr, sehr wichtig in meinen Augen. Vor allem, wenn du viel trainierst, dann schwitzt du ja auch viel und verlierst viel Salz. Das ist im Prinzip so eine Frage deines Wasser- und deines Elektrolythaushalts. Wenn du sehr, sehr viel trinkst, dann verlierst du in der Regel so Elektrolyte, weil dein Körper quasi denkt, okay, ich kriege da richtig viel Wasser, ich scheide das jetzt mal alles aus. Da werden gewisse Hormone äh, ja quasi aktiv oder ausgeschüttet, die dann wiederum das Ausscheiden von Wasser begünstigen, deren Name ist mir aber gerade ehrlicherweise entfallen. Im ist es natürlich so, dass wir, wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen oder mehr als üblich, äh, generell Wasser halten. Das heißt, es sind schwerer, einfach nur, weil wir sehr, sehr salzig gegessen haben. Also wäre es natürlich gut, wenn dein Salzkonsum auf einem konstanten Niveau ist. Und dann ist auch fast egal, ob dieser Konsum ähm, sehr hoch oder sehr niedrig ist. Wobei ich empfehlen würde, nimm lieber mehr Salz zu dir oder mehr Elektrolyte zu dir. Dann hast du ein bisschen mehr Spielraum, wenn es dann doch mal salziger ist. Außerdem gehören dazu eben auch Kalium und Magnesium. Gerade Magnesium ist sehr, sehr wichtig gegen Stress und kann somit auch indirekt oder direkt den Heißhunger bekämpfen. Wenn dieser Elektrolythaushalt aus dem Gleichgewicht kommt, dann kann das ein Problem sein. Ähm, zum Beispiel eben, weil wir eine sehr, sehr äh, exotische Mahlzeitenwahl haben, sehr viel Kalium auf einmal zu uns nehmen, sehr viel Natrium auf einmal zu uns nehmen, also nur das reine Salz. Im besten Falle gibt es da ein gewisses Verhältnis. Wenn du unfassbar salzig ist, dann kann es dazu führen, dass du dann sehr viel Hunger auf Süßes bekommst im Umkehrschluss. Das erlebe ich bei mir selbst leider immer wieder häufig, deswegen versuche ich das so ein bisschen im Zaun zu halten. Trinke aber auch regelmäßig, gerade wenn ich faste, auch Elektrolyte, weil die mir dann helfen, länger durchzuhalten. Das heißt, alleine nur weil ich Elektrolyte komplett ohne Kalorien jeglicher Art trinke, habe ich deutlich weniger Hunger und kann somit deutlich länger und effektiver fasten. Nächster und damit äh, vorletzter Punkt, vorvorletzter Punkt, wäre ein instabiler Blutzuckerspiegel. Wenn du also Kohlenhydrate isst, dann steigt dein Blutzuckerspiegel an. Dein Körper schüttet Insulin aus und der Blutzuckerspiegel fällt wieder. Im besten Falle sollte der Blutzuckerspiegel möglichst konstant sein, egal was wir tun, und nur leicht ansteigen, wenn wir Kohlenhydrate essen. Je verarbeiteter die Kohlenhydrate sind, also sowas wie weißes Mehl oder Zucker, desto stärker und desto schneller steigt dein Blutzuckerspiegel an. Der Körper muss dann quasi extrem stark reagieren, schüttet viel Insulin aus und der Blutzuckerspiegel fällt auch wieder sehr, sehr stark und meistens dann zu tief. Das ist dann der Moment, wo du Heißhunger bekommst. Aus diesem Grund ist es eigentlich umso sinnvoller, wirklich bewusst unverarbeitete Kohlenhydrate zu essen, Schau da doch einfach mal im Internet, was einen, äh, einen guten glykämischen Index hat. Das ist so die Art und Weise, wie das Ganze äh, ja, berechnet wird bzw. bewertet wird. Ein hoher glykämischer Index sorgt dann also dafür, dass der Blutzuckeranstieg relativ stark ausfällt. Es gibt da zwei verschiedene Zahlen. Die äh, eine betitelt einfach nur die, äh, den reinen Anstieg. So ein bisschen unabhängig davon, wie viel man davon essen würde. Und die andere Kennziffer, die glykämische Last, die betitelt so ein bisschen äh, auch im Hinterkopf oder, oder mit, lässt mit einbeziehen, wie, äh, wie viel man eben von dem Lebensmittel hat. Also zum Beispiel Karotten haben, soweit ich weiß, eigentlich einen relativ hohen Kalo äh, glykämischen Index aber selbst bei 300 Gramm Karotten steigt der Blutzuckerspiegel kaum an, also ist die Last im Endeffekt doch relativ gering. Im Umkehrschluss Gummibärchen eine Handvoll und du hast schon sehr viel Zucker zu dir genommen. Also ist die Last, die glykämische Last, ein bisschen höher. Hast du generell Probleme damit, deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Es könnte an Schlafmangel liegen, es könnte an zu wenig Muskulatur liegen, es könnte an einem schlechten Fett- oder Kohlenhydratstoffwechsel liegen. Aber all das kannst du bekämpfen, indem du mehr Sport treibst, härteren Sport treibst dich mehr anstrengst, mehr Muskulatur aufbaust, mehr schläfst, dein Stresslevel reduzierst und, und, und. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber kurzfristig kannst du natürlich mit der Menge der Kohlenhydrate spielen. Soll heißen, verträgst du die nicht so gut, bekommst du davon Heißhunger, dann isst auch nicht so viel davon und dafür ein bisschen mehr Protein und ein bisschen mehr Fett. Oder schau, dass du das Timing veränderst. Soll heißen, du isst dann ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Kohlenhydrate um das Training herum, also dann, wenn du quasi deine kohlenradspeicher geleert hast und wenn dein Körper auch viel, viel besser mit diesen Kohlenhydraten umgehen kann. Denn, was auch sehr interessant ist, während des Trainings können wir quasi einfach reinen Zucker essen, ohne dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Was unter normalen Umständen natürlich nicht funktionieren würde. Einfach, weil die Kraft, das Krafttraining die Anstrengung unsere Insulinsensitivität maßgeblich verbessert. Es gibt auch einige blutzuckersenkende Lebensmittel und mal abgesehen von sowas wie Haferflocken, also generell ist zum Beispiel Obst unverarbeitet viel viel besser und lässt deinen Blutzuckerspiegel kaum ansteigen, wohingegen dann der reine Saft das Ganze doch tut, eben weil die Ballaststoffe fehlen. Also das auf jeden Fall Tipp Nummer eins. Gibt es auch noch einige Tipps und Supplements, die deinen Blutzucker senken können. Das wäre zum Beispiel Chrom, wenn du einen Chrommangel hast dann kann das dazu führen, dass deine Blutzuckerkontrolle schlechter ist. Allerdings würde ich mit Chrom aufpassen, das nur in Maßen nehmen. Und wenn du ein gutes Multivitamin wie das von Edubili hast, dann sollte das in der Regel auch vollkommen ausreichen. Ebenfalls unfassbar effektives Berberin. Das ist ein Extrakt aus der Berberitze. wird schon sehr, sehr lange in der chinesischen Medizin genutzt und kann wirklich extrem potent deinen Blutzuckerspiegel senken. Um genau zu sein, genauso stark wie ein Diabetes-Medikament, das nennt sich Metformin, Beide werden auch äh, ja, genutzt, um einfach diesen äh, Alterungsprozess, der im Körper auftritt, sobald wir immer wieder Insulinausschüttung haben, quasi zu bekämpfen. Man versucht das zumindest. Und Berberin, wie gesagt, funktioniert extrem gut, sollte aber definitiv nicht auf nüchternen Magen eingenommen werden. Und auch vielleicht erstmal in einer, ich sage mal, kontrollierten Umgebung und nicht gerade an einem stressigen Tag, wo super viel zu tun ist oder du gerade unterwegs bist. Weniger. Drastisch oder radikal wäre sowas wie zum Beispiel Zimt, das kannst du generell nutzen, natürlich eher bei süßeren Speisen, und gerade Cylon Zimt, nicht den äh, günstigen Cassia Zimt würde ich nutzen, kann sehr, sehr gut deinen Blutzuckerspiegel normalisieren bzw. Ja, äh, unten halten, wenn ich das so nennen darf. Ähm, auch schon gesagt vorhin, schau einfach, dass du genug Protein, Fett und Kohlenhydrate zusammen isst und nicht nur die Kohlenhydrate allein oder komplett ohne Fett und auch das wird dazu führen, dass dein Blutzuckerspiegel stabiler ist. In meinen Augen sollte man in der Lage sein, auch mal länger ohne Kohlenhydrate auszukommen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass dein Fettstoffwechsel ausreichend ausgeprägt ist und du generell einfach gesund bist. Jetzt habe ich vorhin schon über den Heißhunger am äh, Abend gesprochen und quasi das gleiche Prinzip gibt es aber auch nochmal für das Wochenende. Wenn du dich die ganze Woche extrem gegeißelt hast, also sehr wenig gegessen hast oder bewusst oder unbewusst zu wenig, dann sorgt das natürlich dafür, dass du dann im Umkehrschluss am Wochenende vielleicht mehr Hunger hast Dazu kommen dann meistens diverse Verabredungen, man geht auswärts essen, man hat Gelegenheiten Alkohol zu trinken und dann, wenn man eh schon die ganze Woche gehungert hat, dann ist es natürlich auch viel, viel schwerer Nein zu sagen, wenn man bei, bei, bei Freunden ist oder ähm, selber Gäste hat und dann eben Süßigkeiten auf dem Tisch stehen oder eine Pizza bestellt wird oder ähnliches. Also mein Tipp an der Stelle, schau, dass du unter der Woche nicht zu wenig isst, gerade wenn es vielleicht sehr gestresst ist, äh, sondern dass du dann auch am Wochenende keinen Heißhunger bekommst selbst wenn du unter der Woche aber gar nicht wirklich bewusst irgendwie Diät und dann aber am Wochenende trotzdem über die Stränge schlägst, ist es natürlich im Prinzip umso, umso schlechter, aber der Heißhunger kann dann trotzdem kommen, wenn man zum Beispiel eben Alkohol getrunken hat, wenn man auswärts essen war, dementsprechend viel Salz hatte, das habe ich ja vorhin schon erklärt, wenn man weniger geschlafen hat, wenn man schlechter geschlafen hat und dann am nächsten Tag eben ja, schlechtere Entscheidungen trifft und auch die Blutzuckerkontrolle schlechter ist aufgrund des Schlafmangels, und ähm, vielleicht auch einfach, weil man am Wochenende weniger geplant hat. Vielleicht hast du am Wochenende deine komplette Routine, Entschuldigung, unter der Woche deine komplette Routine. Das soll heißen, du hast immer das gleiche Frühstück, du hast die gleichen Trainingszeiten, die gleichen Arbeitszeiten, mehr oder weniger zumindest. Und am Wochenende wird dann das alles so ein bisschen über den Haufen geworfen. Das soll heißen, ich tausche mein eiweißhaltiges Frühstück gegen ein Brötchen Marmelade. Ähm, trinke erstmal einen Cappuccino und so weiter und so fort, achte nicht darauf, dass ich meine Supplements nehme, meine Elektrolyte nehme, esse zu wenig Eiweiß und plötzlich kommt dann die Heißhungerattacke oder einfach auch, weil sich natürlich die Gelegenheit bietet. Um das Ganze mal zusammenzufassen, würde ich sagen, dass du eigentlich keinen Heißhunger fürchten musst, wenn du gesund bist. Soll heißen, dein Stresslevel ist nicht zu hoch, deine Schlafzeiten sind lang genug, Du hast ausreichend Muskulatur in deinem Körper, die damit in der Lage ist, Kohlenhydrate zu speichern, sodass du keine Blutzuckerschwankungen hast. Ähm, was gibt es noch? Du hast keine Nährstoffmängel für gewisse Mikronährstoffe, Vitamine äh, oder Mineralien, die ich jetzt hier noch gar nicht alle aufgezählt habe. Aber wie gesagt, ein gutes, gutes Multivitamin und eine ja, ausgewogene Ernährung sollten da eigentlich schon ihr Übriges tun. Und ähm, du isst natürlich auch genug. Also wenn du das alles erfüllst, dann hast du wahrscheinlich weniger Und Falls doch, dann habe ich dir jetzt hoffentlich ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg geben können. Natürlich sollte die ganze Folge nicht beendet werden, ohne nochmal kurz über Snacks zu sprechen. Generell würde ich dir empfehlen, dass dein Snack nicht nur einen Makronährstoff enthält. Hier werden sehr, sehr häufig Nüsse als gesunder Snack genannt. Nüsse werden auch häufig als Eiweißquelle genannt. Beides würde ich nur bedingt unterschreiben, denn Nüsse enthalten einfach unfassbar viele Kalorien pro Gramm. Nüsse sind gesund, ja, aber es wäre deutlich effektiver, die Vitamine und Mineralien, die so Nüssen zu finden sind, auf andere Art und Weise zu sich zu nehmen. Wenn das gut für dich funktioniert, ja, also wenn du eine Handvoll Nüsse viel, viel länger durchhalten kannst, ohne Hunger zu bekommen, dann go for it, auf jeden Fall. Bei mir persönlich ist es so, ich nehme meistens schon durch meine normalen Mahlzeiten ausreichend Fette zu mir, das heißt zum Beispiel durch Eier. Ähm, Olivenöl, Avocado, dann natürlich auch mal Fleisch, Fisch etc. pp. Und all das enthält schon Fett. Also schaue ich auch, dass ich gar nicht unbedingt noch mehr Fett durch die Snacks zu mir nehme. Ich schaue auf jeden Fall aber, dass mein Proteinbedarf durch eben, ich nenne es mal normale Proteinquellen gedeckt wird. Und wenn ich dann doch mal snacken muss, dann würde ich eher zu einem Eiweißshake oder einem qualitativen Eiweißriegel greifen weil diese Nüsse, wie gesagt, mit einer ich sag mal größeren Hand schon fast so viele Kalorien haben können wie eine ganze Mahlzeit, einfach weil der Fettanteil so unglaublich hoch ist. Greif also lieber, wie gesagt, zu einer Proteinquelle oder isst eine kleinere Portion Nüsse und dafür noch ein Stück Obst, ebenfalls unverarbeitet und nicht als Saft oder ähnliches und auch nicht als Smoothie und dann bist du eigentlich auch gut versorgt und solltest die nächsten Stunden keine Hunger- oder Heißhungertacke mehr bekommen. Wie schon gesagt, danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast geholfen hat, wenn einer der anderen Podcasts geholfen hat, lass eine gute Bewertung da, teile das Ganze, check gerne mal die Folgenbeschreibung aus für diverse kostenlose Guides, die wir euch da zur Verfügung stellen und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder mit einem korrekten Intro-Video äh, wieder, wenn es wieder heißt, richtig fit auf die Ohren. Ich bin's euer Alex, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.